0: a sua Bíblia em Atos capítulo 3, livro de Atos capítulo 3, hoje eu vou falar sobre uma coisa que está completamente fora de moda, todavia, não é porque saiu de moda que deixou de ser uma verdade, e a palavra diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, falar sobre isso aqui hoje é quase motivo de chacota, a gente é ridicularizado quando fala sobre pecado Pecado está fora de moda A gente não acredita mais que há danos Promovidos ou produzidos pelo pecado Todavia, a despeito do que a sociedade pós-moderna diz E eu não ouço quase nada que a sociedade pós-moderna diz Porque nunca se foi tão infeliz quanto sociedade Como agora na pós-modernidade Como agora na transmodernidade ah, Nós somos... Os que somos do século passado Quantos aqui são cidadãos do século passado? Quem nasceu no um século passado aqui? Não só são nós ah, Para de irmão O século começou agora, no ano 2000 Quem é do século passado aí? Ah, amor, você que não sabe fazer conta Não sabe quando é que os séculos mudam ah, No ano 3000 muda de novo Anota aí que você não esquecer Quando chegar lá você ficar ligado né? Em 2100 muda de novo Então no ano 3000, aí é milênio, né? É, 2100 muda de novo. Então, ah, nós que somos do século passado, vira e mexe ouvir assim, pô, tu é careta pra caramba, hein, cara. Tu, tu é velho a peça. Poxa, ó, isso, cara, isso, é, é como, que se, como que se fosse velho, ser velho fosse pecado, irmão. Como se ser velho fosse. Noronha pregou hoje e falou assim, o, o, ele, é, ele, é, ele é oficial da aeronáutica aposentado? E trabalhou na aviação muito tempo, aí se aposentou e está trabalhando na aviação agora como civil. E com 50 anos de, de vida e tantos outros décadas de trabalho, agora aposentado tem que, tem que obedecer os, os chefes deles, que têm 25, 24 anos. E mesmo assim ele chama de senhor, obedece, e o chefe dele chama ele de tio. Ô tio, ó, valeu. É chefe dele, mas chama o cara de tio. Tiva é uma ova, né, meu? É, que é isso. Aí, como diz o Genésio, o pastor Genésio, velho é a avó do capeta. Eu não, que é isso. Eu nasci primeiro que você. É. Aí as pessoas vão chamando a gente de velho. Mas se a gente comparar o novo com o velho, sem a menor nostalgia, eu não, tenho, eu, não, eu não sou nostálgico, eu não tenho saudade do passado. Eu conheço muito pouco o sentimento de saudade. Eu já falei sobre isso aqui, e existem algumas razões por causa disso. Por que eu, eu falo sobre isso E não, não trabalho com esse sentimento ah, Mas todos nós temos saudades Eu quando olho para Sado Eu não olho com saudade Eu olho com gratidão Porque foi bem vivido Eu como só tenho uma vida para viver E já preguei seus irmãos algumas vezes Queria muito poder ser espírita Eu respeito você que é espírita daqui Você é bem vindo ah, Somos cristãos né? Ah, mas a nossa forma de pensar é diferente Eu queria poder acreditar que eu vou passar dessa vida e vou voltar de novo. Eu queria muito, essa doutrina me é muito simpática. Estar sentado numa mesa e poder falar com meu pai que já passou, minha mãe que já passou. Eu sou apaixonado pelo meu pai até hoje, minha mãe. Sinto muita saudade, eu sei que vou vê-los um dia. E de vez em quando eu estou andando na rua, lembro do meu pai e choro, cara. Só me emociona até hoje. Meu pai morreu em 93, cara. Então da pessoa, e ter uma doutrina dizer assim, ó, você pode ir lá, a gente senta e invoca o Espírito do teu pai, você fala com ele. Pois é muito, é muito simpático. Saber que eu vou passar por essa vida, e quem sabe nessa vida eu fui um infeliz, desgraçado. Nasci morri e não vivi. Morri, aí acredito que vou voltar de novo, vou ter uma outra oportunidade. Puxa vida, cara, eu.. Meu Deus, eu queria. Me converter a isso. Eu queria deixar de ser crente para ser espírita. Que é isso para estar tá amarrado. Sem Jesus tem poder. Né? Sincretismo, né? Eu queria muito, porque a doutrina é muito simpática. Mas eu não consigo. A gente crê no que a gente crê, na é verdade. Como no nosso caso, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Eu só creio porque Ele me deu o dom. Eu só creio no que eu creio porque Ele quis que eu cresça. E na palavra que eu creio, está escrito lá em Hebreus, que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. É nisso que eu creio. Eu não consigo acreditar que eu vou voltar. Cria muito. E como já preguei aqui, eu falei, vamos supor que nós, evangélicos cristãos, estejamos errados. Jesus não é Deus porcaria nenhuma. Jesus não é filho de Deus nada, esse negócio de céu e inferno é invenção nossa, da nossa cabeça idiota, que nós somos tudo burro, é, recebemos lavagem cerebral, então isso tudo é invenção nossa. Não tem problema nenhum, porque nós acreditamos em Jesus, acreditamos na sua palavra que diz que a gente tem que ser bom pai, bom cidadão, tem que ser um homem de bem, tem que praticar boas obras, porque nós obedecemos a Jesus, vamos dizer que ele não existiu, a reencarnação é verdade? Não tem problema Ainda assim você está bem Vai reencarnar melhor do que hoje Porque você acreditou nesse negócio aqui Que é uma bobagem que é a Bíblia Então vale a pena acreditar em Jesus Mesmo que ele não tenha existido Agora Se a reencarnação for uma farsa Quem creu nisso está perdido Não vai voltar Porque não andou no caminho Vai se perder Então, crer em Jesus vale a pena de qualquer jeito. Eu acredito na palavra, tenho tentado ser o melhor ser humano que eu posso ser. A perfeição está longe de mim, mas a intenção dela existe em você também. Então a gente vai tentando ser honesto, vai tentando não se contaminar no caminho, tentando fazer Deus sorrir quando olha para nós e fazer Deus se alegrar quando olha para a gente como filho e diz é meu filho, eu tenho orgulho desse moleque danado... E a gente vive assim, viver o que Deus diz na sua palavra é garantia de uma reencarnação boa. Fique tranquilo. Então irmão, pode morrer em paz. Porque se Jesus existe ou não, porque você creu nele, você está bem na eternidade. Fica tranquilo. Dá uma caducada de novo da sua Pode morrer em paz. Fala peraí. Como a morte é uma noia para a maioria dos seres humanos. Saber que eu posso morrer em paz me alivia a carga de modo que eu posso viver em paz também. Eu não vivo pensando na morte. Eu não vivo com medo da morte. Eu não vivo dominado pela morte. A morte não faz parte do meu pensamento, da, da, minha, da minha agenda. O que faz parte da minha, da minha agenda é vida. Eu quero viver. E se a minha vida, se a vida me dá alguma coisa hoje, ah, eu vou viver essa coisa hoje. Não há medo que me impeça, não há crítica que me peça não há nada se dá sabor à minha vida eu vivo, porque foi Deus que deu e a vida então vai, vai encontrando um rumo a vida vai sorrindo pra gente porque a vida só é boa com quem é bom com ela porque a vida sorriu pra você você não viveu, a vida fica com raiva de você ah, Deus te abençoou com vida abundante você se recusou a viver por alguma razão aí a vida te foge você morre antes da morte chegar você não vive, existe Portanto, a tristeza é a tua companheira diária, diuturna, semanal, mensal. E você então, claro, fica com raiva de Deus, culpando sempre a Deus, porque geralmente quando a gente sofre e não sabe lidar com o sofrimento, a gente se transforma em caçador de culpado. E o culpado é sempre Deus. Deus abençoa o teu servo. Libera da tua vida sobre a minha vida. E eu escuto Deus falando assim, pô, por que, que eu te daria a vida de novo se é a vida que eu te dei você não viveu? Eu te dei vida, você jogou fora, cara. Eu te dei vida, você andou com gente que não vale nada. Você abriu mão de quem presta para andar com quem não presta. Você abriu mão dos sonhos, dos projetos. Você escolheu a solidão. Você escolheu optar pela amargura, pela tristeza. Você simplesmente jogou fora a vida que eu te dei. Por que eu te daria a vida de novo se eu sei que você não vai viver? Você não tem coragem para isso. Você não tem peito para perdoar. Você não tem peito para viver isso. Aí tem que viver de saudade mesmo Tempo bom Não volta mais é O pastor Leleco Lilico Você não era nascido não No tempo do Lilico Aí vive de nostalgia Tempo bom Oh que saudade Que saudade do quê? Se você está vivendo hoje Um presente maneiro Vai ter saudade do quê? Se você vive um presente bom, e no presente bom está a possibilidade do sonho com amanhã é melhor, para que voltar ao passado? Você vai viver o presente com toda intensidade, sonhando com o futuro, e aí o que resta é gratidão pelo passado. O passado é só uma referência e não um lugar para onde eu quero voltar. Então todo nostálgico tem um que de, de, de área não resolvida na vida. E Hoje, eu queria falar sobre o pecado, que é um negócio do passado, isso não existe mais, isso é relativo, pastor. Tudo é relativo hoje, a verdade é relativa. Eu acredito nisso. Agora, como, como me ensinou o, o professor Francisco, se tudo é relativo, se a verdade é relativa, relativo é, inclusive, a verdade que diz que tudo é relativo. Tudo é relativo, inclusive crer que tudo seja relativo. Ou seja, pode ser que nem tudo seja relativo. Então, cada um vive com a sua filosofia. E quem não tem filosofia, a vida leva. Vai na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar, a vida leva eu. Aí você vai lidando com a sorte. Quem lida com a sorte, geralmente se encontra com azar. Aí eu quero falar sobre um negócio que está fora de moda, que é pecado. Atos 3, 19 vou falar sobre o pecado, não naquela perspectiva religiosa, evangélica que você é pecador, vai para o inferno o diabo vai te abraçar não, vamos, vamos pensar eu, eu, eu gosto de tocar no teu raciocínio não só no teu coração então pensa comigo, você não precisa ser crente para isso só raciocina como ser humano Atos 13, 19 palavra Atos 3, perdão 3, 3, 19 arrependei-vos Pois e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos o quê? pecados. De sorte que venham os tempos de refrigério e o que mais? Da presença do Senhor. Eu vou repetir, ó. pega o enredo da coisa. Arrependei-vos, pois e convertei-vos. Isso é uma ordem. E ele diz: por que, que eu estou dando essa ordem? para que sejam apagados os vossos pecados. Para que, que os vossos pecados vão ser apagados? Ele responde, para que venham os tempos de refrigério e os tempos da presença do Senhor. Essa, esse versículo, eu preciso pregado, já ele já é uma pregação pronta. Se tu parar dois minutos para pensar esse versículo, acabou, você já entende por que você está como está. Então, o, o pecado... Está na Bíblia, escrita desde sempre E é uma pecado grega Uma palavra grega Hamartia A palavra hamartia Ela vem de uma raiz que indica Errar o alvo Nem sempre a gente pecado é errar o alvo A gente nem sabe mais ou menos o que é errar o alvo Errar o alvo é fracassar Vamos supor que eu tenho um alvo, meu alvo é aquela planta que está lá na ponta Então eu atiro Puf, errei, acertei lá na mesa de som Fracassei Pecar é fracassar. Trata-se do fracasso em atingir o padrão conhecido e desejado. Você sonha com uma coisa e não consegue. Isso é ramartia. Pecado é mais do que cometer o mal. Pecado é não ser quem se é. Bom, quando Deus criou você e a mim, sua palavra diz que ele já tinha um plano para nós. Quando minha filha nasceu, Tamara, que tem 20 anos de idade Nasceu depois que a gente tinha 4 anos de casados Planejamos, a priori, não ter filho Depois de 4 anos, combinamos ter um filho Amor, é agora, é hoje Então vamos encomendar hoje Tamara nasceu 9 meses depois Planejadinha, bonitinha, sonhadinha, gostosinha, cheirosinha do papai depois de quatro anos, a gente planejou a Thaís. Nove meses depois, ela nasceu. Então, eu que sou mau e pegador como diz a Bíblia, e você também. Quando nossos filhos vêm, a gente tem planos. A, a mulher engravida, a gente já começa a sonhar. Começa a planejar o quartinho dele, se é mulher rosinha, se é homem azulzinho. E a gente já compra a camisa do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do São Paulo. Já sei que vai ser. Minha filha me decepcionou. Aí, amém, glória a Deus. Mas continua. Filho amado pelo que é e não pelo que faz, né? que ela seja feliz. No momento ela está mais feliz do que eu. Né? Mas as coisas vão mudar. Então, quem não entendeu eu sou vascaíno é flamenguista. Fazer o quê? Devo ter cometido algum pecado na outra vida. Né? Então, quando o filho nasce. A gente já sonha com ele, cara. A gente, eu vou andar de bicicleta com o moleque, eu vou jogar futebol, eu, eu vou brincar de boneca com ela. A gente está sonhando. A gente acredita que Deus formou a gente e não sonhou. A gente acredita que Deus sonhou. A gente é só assim, se vira, moleque, agora é contigo. A gente acredita que Deus sonhou com a gente e é assim, ó, morra, miserável. E aí, a vida que a gente vive hoje, a gente acredita que é plano de Deus, que Deus esqueceu da gente, que Ele é um Pai que tem amnésia. Um pai cujo sentimento muda. Um pai cuja, cuja verdade muda. Um, um Deus relativo. Bom, relativo é a mentalidade da sociedade transmoderna, pós-moderna, mas Deus não. Aí você está vivendo uma vida desgraçada, ninguém sabe porque você continua bonita, gostosa, você continua sarado, malhado, você continua com dinheiro no bolso, todo mundo olha para você e diz, esse é o cara, eu queria ser igual a ele, mas quando você chega no final da noite, volta a tua, tua cabeça no travesseirinho, você se encontra com que você é de verdade um buraco do tamanho do mundo. Não há dinheiro que tape aquele buraco, não há mulher que você Tenha o que está para aquele buraco, não há carro que você compra, que está para aquele buraco. Você sabe o buraco que existe dentro de você e você continua nessa mentira existencial. Tentando entender o que é está faltando, está faltando alguma coisa. Quase todo ser humano passa por isso. Às vezes tem tudo e o tudo não basta. O tudo não é suficiente. Está faltando alguma coisa, você não sabe a menor ideia do que seja. Aí a depressão pega até 2020, mais de 60%, 60 da população mundial vai ter depressão, é, a mal do, é o mal do século, a depressão está acabando com o homem, está matando ele antes da morte, do dia da morte dele chegar, 25 suicídios por dia nesse país, quem diz a sociedade brasileira de psiquiatria, os homens estão desesperados, é um desespero só, a sociedade está completamente enlouquecida, adoecida, e a gente diz assim, Deus nos abandonou, Mas por que, que Deus nos abandonou? Porque a gente não está conseguindo ser o que a gente é, agora não ser o que se é, é viver o pecado. Deus não tem nada a ver com isso não, cara. Eu sou pai e tento dar o melhor para as minhas filhas. Você é pai. Você pode estar numa M danada. Você pode estar num buraco desgraçado... Você está ferrado, mas quando o assunto é filho... Ah, você se mexe... Não, com meu filho não, pastor... Meu filho, eu faço qualquer coisa... Eu morro pelo meu filho... Meu filho você pode estar tá morto... Mas você ressuscita para abençoar o filho... Filho... Pois é... Se você que está como está... Faz isso pelo filho... Você acha que Deus não faria por você? Claro que faz... Mas por que, que não faz? De repente causa do pecado... Você fracassou em ser quem você é... E o pior, qual é a desgraça de ser o que a gente não é ou gostaria de ser? É porque quando eu não sou quando eu sou, eu tenho fora de mim um eu idealizado. Eu sou isso aqui, mas na minha cabeça tem uma idealização de um outro eu que eu gostaria de ser eu sou isso aqui, mas eu queria ser aquela planta ali, imaginemos é como eu queria ser, é como eu queria estar é como eu queria estar casado, é como eu queria lidar com as minhas emoções eu, Poxa, eu, que, eu sei que eu posso, mas eu não estou conseguindo então, ser quem eu não sou ou quem eu queria ser é ser uma coisa que em sendo não gera prazer em ser e o pior é ser uma coisa que não há prazer em ser e uma coisa que não há prazer em ser que sonha em ser uma outra coisa, que cada vez mais fica difícil de ser. Porque eu não sou quem eu sou, não tenho alegria. A alegria é o que me move, a alegria do Senhor é minha força, é o que me é combustível. Essa ausência de alegria, essa tristeza, essa, essa nostalgia, me separa cada vez mais do meu eu desejado. E estar diante de um eu desejado é ser um eu não desejado. Estar diante de um sonho. É estar diante da ausência de uma realidade Uma realidade negativa Tremendo, não é? Mas por que, pastor? Às vezes o pecado Veja as considerações que esse versículozinho faz sobre o pecado Primeiro Diz que O pecado é a causa maior Da ausência de paz na vida Peraí, pastor Da onde que o senhor tirou isso aí? Veja lá, vamos voltar ao texto Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de quê? Diga, refrigério. De sorte que, diga comigo, venham. Venham. Não há ainda, eles virão. Arrependei-vos, convertei-vos para que o refrigério venha. Portanto, que eu estou é no calor, estou é no inferno existencial. Esse texto está dizendo que eu preciso me converter, me arrepender, para que meu pecado seja apagado, para que o retigério chegue. Então, há muita gente vivendo no um inferno existencial. Ela nem morreu, mas já está no inferno, porque o inferno é um lugar, a luz da palavra, mas o inferno é um estado. O céu é um lugar, mas o céu é um estado de alma também. Esse texto está falando, no momento, sobre o inferno-estado. Claro que ele faz referência ao inferno lugar, que é a separação eterna de Deus. Mas no contexto, Pedro está falando, que é ele que está falando sobre isso aqui, de um refrigério para a vida. Ele está falando de um inferno existencial. De uma vida que, que, que não tem paz. De uma vida que não encontra descanso, repouso. De uma vida atribulada, de uma vida maldita. E ele diz, está precisando de paz, né, irmão? De refrigério. Quando a gente fala de refrigério, a gente lembra de ar refrigerado. Ar condicionado. Quem sabe o que é um ar condicionado, um ar refrigerado? Diga, eu sei. Quem tem um ar condicionado em casa, diga, eu tenho. Diga assim, glória a Deus por ele. Ah, no verão, sem ele, não dá para dormir, irmão. Você chega em casa, você sai do culto da manhã, já aquecido. Mas, ah, Jesus, chega é em casa... Vou ligar o ar-condicionado. Verãozão, às vezes eu estou saindo de casa e ligo para a Luciano. O secretário dele, Luciano, ligo o ar do meu gabinete aí que eu já estou chegando. Ela liga, eu chego, aí vem naquele calorzão, aí entro no ar. Oh, glória a Deus. O Senhor está aqui. A gente fala muito de fogo de Deus, do espada de fogo, do anjo de fogo, tudo de fogo. Mas na época do calorzão da vida, a vida pegando fogo, a gente quer o varão refrigerado. O sopro de Deus, o abano de Deus. É o que a gente quer refrigério. Esse texto está dizendo, olha, qual é a razão pela qual alguns de vocês não têm paz na vida? Pecado. Pecado na vida. Pecado. Por que, que a vida não encontra paz equilíbrio? Pecado. Paz. É aquilo atrás do que todo ser humano corre desde que nasce. Nasceu, nasceu Então tua vida se resume em perseguir a paz Desde o nascimento Ora, quando você nasceu Você não viu, não se lembra, você não tem memória Uterina nem intruterina Como diriam os Os, os, os A terapia de vidas passadas Mas quando você nasceu Se nasceu Saudávelzinho Você nasceu fazendo o que? Quem se lembra? Ou quem sabe? O que, que você fez? Chorou. Por que, que todo bebê nasce chorando? E quando não chora, dá-se um jeito para ele chorar. Quando não chora, fica preocupante. Thaís não chorou quando nasceu. Eu vi o parto. Cesariana. Thaís, quando saiu, minha filha mais nova, 16 anos, o líquido amniótico saiu da boca. Ela ingeriu o líquido amniótico a gravidez toda, os médicos não viram. Minha filha é um milagre. E ela não chorou. E não ver a minha filha chorar foi um desespero. Porque na nossa cabeça, no inconsciente coletivo, tem que chorar. Dizem até que o cara ainda dá uma palmadinha. Na, na, no cocôzinho do, Na bundinha mesmo. Do bebê. Ele chorava. De um serato, abri para o pulmão. É, a avó da mulher dizia que deixa ele chorar, porque isso faz bem para o pulmão. Ele falou, é mesmo, pulmão, choro. Amém. Deixa chorar. Aí... Por que que o bebê chora? Quer saber? Primeiro, porque ele perdeu a inquestionável paz intrauterina. O útero equivale ao paraíso. Ele não trabalha, ele não fia, ele não tem ameaça, ele não respira. A mãe faz tudo por ele, ele está dentro d'água. Está ali sendo formado, irmão, como quem diz assim. Poxa, eu vou ficar aqui para sempre. Glória a Deus. Que lugar maravilhoso. Percebo tudo. Ele é uma coisa dentro do outro corpo. O outro corpo faz tudo por ele. por quando dá nove meses, cara. O cara mete a mão. Puxa a cabeça dele. Ah, o que, que é isso? Meu Deus do céu. Sai. E arranca o pescoço do moleque. O moleque está ali escurinho. Vem aquela claridade. tô cego. tô cego. Um desespero danado Enfia tubo no nariz dele passa Limpa ele todo Enrola ele no pano Meu Deus, o que está que acontecendo? O moleque chora Porque perdeu a paz uterina Segundo Desejo de voltar para o lugar de paz Ele chora porque perdeu a paz E chora que quer voltar para o lugar de paz Dali em diante ele persegue a paz a vida inteira. Porque agora ele vai conhecer sentimentos que não conhecia. Daqui a pouquinho ele está chorando porque vai sentir uma dorzinha no estômago que ele nunca sentiu antes. O é... que, que é isso que eu estou sentindo aqui, cara? Isso é uma fome, moleque. Aí a mãe bota lá no, no peito. Chupa, moleque. Agora você tem que trabalhar. Agora não acabou. Tá Pode chupar aí. Dá dor na, na, nas bochechas do moleque Mas não tem jeito, então fica com fome Agora ele urina Ele faz cocô E a mãe tem que limpar Ai meu Deus do céu, o que, que é isso aqui? E bota a fralda no moleque E bota a touca na cabeça do moleque e, Cara, que, que raio de lugar Isso que eu vim para aqui, meu Deus Isso é isso é, é lugar de, 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 de karma pagar o karma, purgar. Você tá rindo? É verdade, meu mulher quer voltar, é paz De lá pra cá, irmão Você sabe, você passou por isso A gente só tá correndo atrás de paz A paz, são momentos estantes hoje Que passam pelo nosso cronos Que é tirada de nós com muita facilidade Você perde a paz Você tá bem hoje, amanhã Você tem um momento de paz, respira Pô, mas daqui a pouco vem outra desgraça Outro problema, é um problema atrás do outro Me mira e me erra, pelo amor de Deus, cara Não é possível como diria o outro, parece que eu joguei pedra na cruz. Eu ouvi o outro dizendo, eu arrotei na santa ceia, não é possível. Cada um vai inventando o seu jargão. Mas todos eles estão dizendo a mesma coisa, eu quero paz, eu não consigo. É? A gente vai ouvindo cada uma que a gente acha interessante. Paz. Pessoas não dormem se não base de remédio. Esposas e esposas não conseguem mais conversar. Pais e filhos não se entendem mais. O sentimento que nos rege enquanto sociedade é o medo. Medo. Para, pastor, o que está acontecendo? Pode ser o um pecado. Porque ele está dizendo nesse texto que o refrigério é uma prerrogativa de quem se arrependeu, de quem se converteu. Essa paz que a respeito da qual Pedro fala, é uma paz que muitas vezes se antepõe à nossa existência. Parece que nós e ela somos coisas antagônicas, cara. Parece que, que a paz e nós não, não entramos em acordo nunca. E aí nós temos pessoas vivendo um verdadeiro inferno existencial. E a gente quando fala de pecado, ah, pecado, o negócio existe, pois é, é porque a gente sempre fala no pecado, nessa perspectiva de ir para o inferno, aquela vai para o inferno mesmo. Mas enquanto não vai para o inferno, está no inferno. Porque o inferno é um estado e o inferno é um lugar. Alguns vivem um estado tão infernal que ele dá cabo da própria vida achando que depois da vida ele vai para um lugar melhor. Não vai, vai para um lugar pior. Porque enquanto há vida há esperança, mas depois da vida, se não houver a tal da reencarnação, vier juízo e você está perdido. E mais, se for reencarnação, o suicídio tem uma punição grave, muito grave. O suicídio não, revolve, não resolve em religião alguma, não é aconselhado em religião alguma. Agora eu não estou falando do pecado só nessa perspectiva da eternidade, porque nós somos um, um, uma geração, por causa da transmodernidade, da pós-modernidade, tão materialista, tão fincada na terra, com tudo é, é relativo, que não há tempo mais para a gente pensar na eternidade, o negócio de céu, inferno, bíblia, pastor, igreja, isso é, vai ser palhaçada. Não é, a palavra não é palhaçada, a gente usa outra palavra e não dá para usar aqui. E a gente vai dizer pai tudo é idiotice. Pois é, agora, nós nunca, em tempo algum, tivemos tanto conforto, mas nunca tivemos tanto inferno especial. Antigamente nós não tínhamos nem colchonete, a gente dormia em esteira, lembra? Dormia no chão e dormia bem, cara. Hoje você tem aquele colchão King Size, meu. Alguns são até elétricos, porque ele treme, é Tem colchão que tem musiquinha. Ambiente embaixo, tu bota o travesseiro, o, 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 o colchão começa a cantar para você ninar. Eu falei, gente, o que, que é isso aqui, meu? Agora, diz que o miserável dorme. Não dorme, irmão. Quantos de nós, do século passado, irmãos, chegávamos em casa, os mais velhos que eu, que tinha banana verde com farinha para comer, comia banana verde com farinha, mas dormia. Hoje nossos filhos chegam em casa, abram as sentes e pensam... Tem de tudo do bom e do melhor. Mas nós somos uma geração doente. Nós não tínhamos shoppings, não tínhamos lazeres, não tínhamos internet. Se nosso amigo se mudasse para os Estados Unidos, a gente não via nunca mais na nossa vida... Se quisesse mandar uma carta para ele, tinha que esperar 20 dias para chegar lá. E 20 dias para voltar. Agora não, a gente não perde mais amigos. Ah, meu amigo se mudou para o Japão. Falei com ele dez minutos, pastor. eu estou aqui, pastor, ele está vindo junto comigo aqui, olha. Está aqui, ali, aqui ó. O cara está no Japão. Mas nunca vivemos tanta solidão. Hoje nós vivemos em redes, na web. Nunca tivemos tanto contato Mas nunca conhecemos tão pouco o outro São incongruências existenciais Horríveis Para as quais a gente não atenta Quase nunca E aí com tanta infraestrutura Para viver uma vida De paraíso A gente vive Na estrutura um inferno Inferno Encontro com gente infernal O tempo inteiro a, 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 as más notícias da falta de qualidade de vida são tão grandes que às vezes eu tenho a sensação de que é uma endemia, uma epidemia não há ninguém mais feliz, não há ninguém mais equilibrado e o pior, o nosso medo o próximo a ficar doido sou eu porque ele é possível mas não, aí no meio da semana aparece umzinho a gente não glória a Deus, ainda há sete mil que ainda não dobraram o joelho para essa pós-modernidade maldita que faz a gente parecer ser uma coisa mas essa coisa nunca é o que a gente é de fato, de verdade. Refrigério. Pecado é a causa maior de ausência de paz na vida. Então você está aqui, meu irmão, está correndo atrás. Quem corre atrás chega em segundo Você já me falar sobre isso. Não chega em lugar nenhum. Não vai ser campeão nunca. Já tentou em todo canto. Como preguei a, alguns domingos atrás, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O versículo não para aí... Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso humilde de coração... E aí então... Encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas... É, tem a ver com isso aqui... O cara não encontra descanso para nada... Ele acha que o cansaço dele é da família... Estou cansado dessa mulher... Troca de mulher... Continua cansado... Estou cansado desse meu chefe... É meu trabalho... Essa desgraça que eu vivendo, Essa infelicidade... Eu não estou realizado... pastor. Por causa do meu trabalho... Eu vou pedir demissão amanhã... Tu pede demissão... E pior, continua infeliz, só que agora duro. Serve infeliz com dinheiro. Ah, pastor, meu problema é minha igreja. Vou mudar de igreja. Mudou de igreja. Continua infeliz. Não, meu é Brasil. O Brasil, pastor, é muita corrupção. Vou para os Estados Unidos. Continua infeliz. E o pior, lá na sua infelicidade, tu olha para cá e diz assim: eu era feliz e não sabia. Aí o cara tá trocando de mulher, de emprego, troca de sexo, troca de time, troca de cabelo. teu cabelo era. Era, 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 era careca, agora tu bota um aplique e fica cabeludo. Não gostou, bota um rastafari. Vai mudando a imagem. Aí faz e é, liposcultura, é, tira costela, põe costela, muda a orelha e vira um frankenstein moderno gospel. E você, agora você é feliz, continua infeliz. E nessa mudança a gente muda de religião também. Tem um monte de gente que era católico, virou crente, continua infeliz. Que era macumbeiro, virou crente, continua infeliz. Que não cria em porcaria nenhuma, agora diz que crê, continua infeliz. Porque mudou de religião, de sexo, de time, de cabelo, de família, mas não tirou o pecado da vida. E o texto está dizendo que você precisa se arrepender, se converter. Estou arrependendo que pastor, dos meus pecados, de ser como eu sou, porque ser como eu sou, caso você não seja feliz, não é ser como Deus quer que você seja. Porque a Bíblia diz em Isaías, eu já preguei sobre isso centas vezes, criei filhos e os engrandeci. Todavia, o boi conhece o seu dono, Eu jumento a manjedoura. Mas o meu povo não me conhece. O meu povo não tem conhecimento Então a gente vai mudando de tudo Só não se livra do pecado Daquilo que eu e você sabemos Está errado na nossa vida Daquilo que ninguém precisa dizer pra gente Tem que mudar isso Tem que mudar isso Está errado Ah, mas todo mundo faz Teu tem um nome, não é todo mundo Eu já falei sobre aqui mil vezes Mas ah, todo mundo faz Eu daí meu nome é Neil Teixeira Barreto, não é Neil Teixeira Barreto, todo mundo. Ah, mas todo mundo faz, não acontece nada. Não acontece nada na pós-modernidade cuja corrupção é uma realidade. Agora, no teu interior, onde não há corrupção, o que é? É. Quem é feliz é, quem não é, não é. O que é certo é, e o que não é certo não é. Mesmo que você diga a sua boca e sugestão, está certo sim. Não está errado, você sabe, tua consciência te acusa. Você pode entrar em guerra com a tua consciência, mas vai chegar uma hora que você vai botar a cabecinha no travesseiro. A sua companheira de toda a noite, a dona insônia, deita do teu lado. Boa noite. Vamos trocar uma ideia. E você vai se encontrar com suas noias, suas neuras. E a sua consciência vai ser o teu demônio te acusando por você saber que está vivendo errado. Causa maior da ausência de paz na vida. Segunda coisa sobre o pecado. O pecado é a causa do distanciamento de Deus. Está no texto, claro. Se eu não tivesse no texto, eu não ia falar com você. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos Para que sejam apagados os vossos pecados De sorte que vem o tempo do refrigério E da presença Do Senhor oh, Mas eu nem acredito em Deus O problema é seu Deus acredita em você ah, Eu não acredito em Deus O problema é seu Deus não deixa desistir por causa disso Faz parte de 2% da população mundial Dos ateus, vou dizer mais Os ateus, mais da metade deles Como eu já preguei aqui São ateus por quê? Porque se decepcionaram com Deus O ateu nada mais é do que um crente frustrado Eu fui crer, não aconteceu nada? Não existe Pois é, não aconteceu por causa dele Porque ele não existe Mas você não é suficientemente maduro Para dizer, não, foi eu que não fiz certo eu quis que acontecesse... Que ele se manifestasse... Que ele curasse... Que ele libertasse... Que ele restituísse... Que ele fizesse Qualquer porcaria... Mas ele não fez nada... Sabe o que ele não faz? Porque... Ele não pode agir onde há pecado... Ele está dizendo que a gente tem que se arrepender... E abrir mão do nosso pecado... Se converter... Para que a gente tenha paz... E tenha de volta a alegria da presença do Senhor... Porque o pecado nos afasta dele... Faz com que ele se afaste de nós... Lá em Isaías 54... Se não me engano diz assim... Esse que é a mão do Senhor... Esse que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir... Nem a sua mão encolhida para que não possa salvar... O que Zai está dizendo é o seguinte... Deus ouve as orações... Deus salva o seu povo... Mas diz... Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus... De modo que Ele não vos ouve... Entre eu e Deus existe um céu blindado que se chama pecado que eu falo, mas não adianta, estou dentro de um estúdio espiritual, existencial, com tratamento acústico, poderoso e eterno, que não permite que meu som propague. Deus não ouve. Mas o fato de Deus não ouvir, significa dizer que ele seja surdo. É porque o teu som não subiu até lá. E por que, que não subiu? Por causa do pecado. Deus, tadinho. Mais uma vez, não tem nada a ver com isso. A gente lança sobre Ele toda a nossa iniquidade, toda a nossa mediocridade também. Mas Deus quase nunca ou nunca tem culpa. Ele é perfeito nos seus atributos, Ele é perfeito nos seus afazeres, Ele é perfeito no seu ser. Deus é bom, a gente é que não presta. Essa é a grande realidade. Então a gente muitas vezes clama pela presença do Senhor Deus, vem e encontra o teu servo. Deus manifesta, te faça alguma coisa. Deus está aí se Um giro. Se Deus não tem coração, pastor. Quando eu mais precisei de Deus, ele não fez nada. Como uma das mães das crianças foram mortas pelo doido do Élton, pastor, olha é que Deus estava quando ele matou minha filha. No mesmo lugar onde Deus estava quando mataram o filho dele. Na cruz do Calvário. E se Deus tivesse intervido na morte do filho dele, minha irmã, graças a Deus ele não interviu, a senhora não suportaria a morte da sua filha. Mas porque ele não interviu na morte do filho dele, que veio para nos trazer salvação, dignidade, renovar a nossa força, veio tornar possível o impossível, é que eu sei que a senhora vai suportar a morte da sua filha, vai doer por muito tempo, vai doer o resto da sua vida. A senhora nunca mais será a mesma. A senhora é como uma pessoa que foi amputada, um membro do seu corpo precioso foi arrancado mas todo amputado consegue se adaptar a viver sem um braço sem uma perna, sem um olho, sem uma orelha aos trancos e barrancos mas ele sobrevive e a senhora vai sobreviver também Deus sabe o que faz agora da mesma forma como já, já preguei aqui algumas outras vezes, nosso filho, esse filho que nasceu lá, da mãe gritando, querendo... Aí ele cresce, vai para a escola. Quando ele vai para a escola pela primeira vez, sozinho, a gente fica desesperado. Ai, meu Deus do céu, não vou deixar não. Eu não vou não, eu vou levar não. Está na hora dele sozinho. Deixa ele caminhar na própria perna. Deixa ele ampliar as suas próprias estacas, seus próprios espaços. E ele vai, a gente fica desesperado. Todos nós que somos pais e mães, Damos o mesmo conselho para o nosso filho quando vai para a escola sozinho. Filho, olha o que o papai vai falar. Diga para mim. Não fale. É, como é que você sabe, hein? Pois é, seu filho não deve falar com estranho, mas você é estranho para Deus e quer que Deus fale contigo. Você só se lembra de Deus porque está aí nesse buraco, meu. Na linguagem militar, ó, você para Deus, ó, sabe o que, que é isso aqui? Pergunta o militar que ele vai te dizer. Agora, quando está lá no fundão de Deus, aí Deus não faz nada, Deus é culpado. Não foi eu que te joguei dentro desse buraco. Foram tuas próprias pernas. Foram teus próprios feitos. Foi tua própria soberba. Foi a tua própria incapacidade de ouvir. O teu hoje é sempre filho do teu ontem. Hoje não nasce do dado, de uma hora para outra. Todo hoje nasce quando o ontem se esconde. Então os meus hoje são filhos dos meus amanhãs Como dos meus ontem Como os meus amanhãs serão filhos dos meus hoje Então não adianta culpar ninguém Agora a gente quer a presença de Deus Irmão, essa sociedade está como está Porque ela está excluindo Deus do meio dela Todos nós quando vemos uma desgraça Falamos independente da religião Isso é falta de Deus no coração, cara Isso é falta de Deus é a verdade Porque o homem sem Deus Excluiu, excluiu do seu ser a alma, a transcendência, a capacidade de ir além do corpo, ele se transformou num bruto, numa coisa, num pedaço de carne, músculos e osso. Os valores são todos mensuráveis. Ele perdeu a capacidade de, de, de valoração que vai além da dimensão corpórea, porque tirou dele a espiritualidade, é o que a sociedade está fazendo. Domingo à noite eu vou dar uma palavra sobre família, irmão. Não falte, você que é pai, não falte do domingo que vem. Porque seu filho está sendo criado numa geração que não ama criança. Que não se preocupa com ela. Agora, no dias das mães, a, a, a palavra para algumas crianças foi o seguinte. Ó, é, é, não podemos mais usar a palavra família como usava antes, papai, mamãe, porque agora... É, Família não é só papai e mamãe, tem, tem crianças que têm dois pais e tem crianças que têm duas mães. Então a gente não vai cantar mais para papai ou para mamãe, porque ele pode não ter uma mamãe, pode não ter um papai. E se aquela criança tiver duas mamães, não tem pai, vou cantar para papai? Ah, tadinha, ela vai ficar. E se ele tiver dois papais e não tiver mamãe, então não pode fazer homenagem para a verdade pra mãe. Na verdade, o que a gente está fazendo é. Quartejando a família A gente está dizendo Não homenageei mais mãe Não homenageei mais pai Nossas crianças estão crescendo Isso não tem nada a ver com homossexualidade Quero dizer para você que é homossexual Que Se você o é, você é bem-vindo aqui também que A gente abomina a promiscuidade Sobretudo então, todos na casa de Deus são bem-vindos como estão porque a gente acredita que tudo que vem como está não permanece como está muda seja o hétero o homem o bandido o... todo mundo a única coisa que a gente não vê acontecendo é o gordo chegar gordo e emagrecer direto aí está difícil aí, geralmente o gordo vem e permanece gordo né? a não ser que feche a boca essa obra do espírito ainda não está fazendo na nossa vida agora agora Qualquer área do ser, você pode ver que a gente não fica como está. Agora, esse distanciamento de Deus se dá por causa desse pecado, que se interpõe entre nós e Ele. E a gente quer abraçar ao Senhor, mas é como que se... Vamos imaginar, cara, como é que eu posso exemplificar isso? Que isso aqui seja Deus. Isso aqui seja Deus. E, e eu seja eu pecador. Eu posso estar aqui ó, na casa de Deus, do lado de Deus, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus. Mas vamos supor que em cima desse Deus exista um... Exista um, um... Aqui, vamos pegar esse, esse, esse pedestal em vez daquele. Eu estou aqui, ó, pertinho de Deus adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, e estou gostando estar aqui, porque bom estar aqui na igreja, não disseram que essa igreja era nada legal, estou gostando e tal, amém. E estar na igreja não significa estar perto de Deus, porque Deus está aqui, ó. só que eu quero tocar em Deus, eu quero abraçar Deus, eu quero beijar Deus, sentir Deus. Há alguma coisa entre eu e Ele, eu não sei o que é, porque eu não estou vendo, o que é, meu Deus, eu não consigo. Eu não consigo a presença dEle. Quando a gente se converte, e a gente se arrepende dos pecados, essa barreira é tirada, e a gente tem acesso ao Todo-Poderoso, e a gente toca em Deus, e Deus toca na gente, e a gente nunca mais é o mesmo. Entrar na presença de Deus é isso? É ter acesso? Isso é exemplificado desde o Velho e no Novo Testamento, outrora, ou no Passadão, no Templo de Jerusalém, ou nos tempos que, é, nos quais Deus era adorado, já ensinei vocês isso aqui. Vamos supor que isso aqui seja um templo de Jerusalém. Os irmãos que estão lá do lado de fora estariam no lugar chamado Átrio. Quem está lá do lado de fora está no Átrio do templo. Vocês que estão aqui sentados estão no Santo Lugar. Eu que estou no altar estou no lugar chamado Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar, entre o Santo e o Santíssimo, havia uma cortina que impedia que você olhasse, visse o que, que acontecia aqui atrás. Ninguém podia subir no santíssimo lugar, que é onde estava a arca do, do Senhor, só o sacerdote que entrava de quando em quando, para pedir perdão ao Senhor, cuja arca ele se manifestava pelo pecado do povo. Então, suponhamos que eu sou o sacerdote de vocês, e de quando em quando eu entrava no santíssimo lugar e ia pedir perdão pelos pecados da igreja Batista Betânica Sacrificava ao Senhor e voltava, mas você não tinha acesso a Deus, só o sumo sacerdote. O que, é que Jesus veio fazer na terra quando Jesus morre na cruz do Calvário? Diz o texto que a terra estremeceu, o céu escureceu, trovões e relâmpagos bombardearam a terra, e diz o texto que o véu daquele templo se rasgou de alto a baixo e o santíssimo lugar Ficou visível o povo. Sabe o que é que simboliza? Que depois de Jesus não existem mais sacerdotes, eu sou sacerdote. Todos os seres vivos têm direto acesso ao santíssimo lugar, ou seja, a presença de Deus. Preguei domingo passado que o nosso Deus é um Deus facim, facim, irmão. Um Deus doido para ser tocado, conhecido, um Deus que se revelou, um Deus de relacionamento. Difícil sou eu, irmão. Difícil é falar comigo Difícil é falar com um deputado Difícil é falar com, com um poderoso desse. Agora Deus não, Deus é fácil assim Ele diz, ó, tu, quando orares ou for falar comigo É só entrar no teu quarto Fecha a porta Ora teu pai em secreto Que teu pai em secreto fará o que? Te abençoará Não quero ficar de alguém assim, assim irmã, Só você entrar no quarto e pronto, acabou você Não é mais nada. precisa é do pastor Neil, do apóstolo João Do, 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 do bispo primário Não sei das quantas do Jesus 2, Roberto da Cunha... não precisa é nada disso... É, é só um quarto... o quarto pode ser um banheiro... o quarto pode ser um carro... o quarto pode ser um monte... o quarto pode ser qualquer lugar onde você esteja só... mas pastor eu tenho feito isso... mas não está rolando... então tem pecado entre você e Deus... de modo que Deus está impermeabilizado... você imagina que está tocando... mas não... tem um plástico entre você e ele... alguma coisa que te impede... então... o pecado... É a causa do distanciamento de Deus. Olha que coisa séria. Até agora eu não mandei ninguém para o inferno. Mandei? Não. Vamos continuar. Agora vem a notícia boa. Aí não é só de graça também, não. Terceira coisa a respeito do pecado. Ele pode ser apagado. Diga glória a Deus aí. Diga assim, o pecado nunca é ponto final na vida de alguém que se arrepende. Vamos pro texto de volta. Arrependei-vos pois e convertei-vos, para que lembra-me, para que sejam apagados. Mais um glória eu quero ouvir no nome de Jesus. <risos> Pastor quer dizer então que o meu pecado pode ser apagado? Meu Deus do céu, imagina se eu não pudesse, cara, viver longe de Deus. Imagine se você tivesse fadado viver esse inferno que você está vivendo, cara. Olha o que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, conclua comigo, superabundou a graça. Então, há esperança? Há esperança, irmão. Acabou, não. O que Deus tinha tratado contigo ainda não chegou ao fim, não acabou, não. O que Deus tem contigo ainda não acabou, irmão, está no meio do caminho, fica tranquilo. Agora, lembra que o que Deus quer com a gente é relacionamento, Ele não é empregado da gente, não é servo. O que ele quer comigo é relacionamento. Daí o relacionamento envolve direitos e obrigações de duas partes. Se você é casado e não faz a tua parte, ainda que a sua mulher faça, o casamento acaba. Se você é pai, mas se você não faz a sua parte, o relacionamento com teu filho acaba. Ele continua sendo filho, mas o relacionamento acaba. Estava me arrumando, estava vendo um programa de televisão, um programa aquele lá, que o pai apareceu 30 anos depois alguma desses da vida aí, e a menina é, nasceu, a mãe teve um relacionamento com o pai, o pai sumiu, procurou a criança, não achou a mãe e tal. Depois de 30 anos foram para a televisão, o pai encontrou a filha. Essa menina viu o pai pela primeira vez e o pai viu a filha pela primeira vez. Mas ela sempre foi filha. Há 30 anos ela é filha daquele pai e aquele pai é pai dela, embora eles nunca se viram, nunca tiveram um relacionamento. Então eu posso ser filho de Deus e ele pode ser meu pai e ainda assim não tem relacionamento nenhum. Agora o texto diz que eu não preciso da televisão para me encontrar com meu pai. Eu só preciso me arrepender e me converter e dizer, Deus, eu não quero mais essa vida de pecado. Eu quero, quero, quero viver na tua presença. Eu quero que Jesus, meu irmão, seja meu Senhor também. Eu quero, eu quero vencer o que me tem afastado do Senhor. Eu quero me tornar aquele que eu sou no teu coração. Eu quero voltar a ser aquele que eu sou dos meus sonhos, desde que os teus sonhos... Sejam sonhos corroborados pelo Senhor, porque muitos de nós só sonhamos no campo da matéria. Só sonhamos no campo do profissional, no campo da posse. Quantos pais hoje têm filho e sonham que ele seja médico, que ele seja doutor, que ele seja arquiteto, que ele ganhe dinheiro? Que... Ninguém sonha que meu filho seja um homem de Deus. Que meu filho dê muito prazer ao pai, que o pai tenha muita alegria na presença dele. Que meu filho conheça Jesus no tempo da razão. E que meu pai e meu filho sejam uma fonte de alegria para o Senhor, porque meu irmão, se teu filho for fonte de alegria para o Senhor, esquece vai dar certo, vai ser uma benção Deus vai colocar no lugar de honra na sociedade, no nome de Jesus a gente fica meio preocupado porque o negócio está doido do nosso lado, mas ensina teu filho a amar a Deus, ensina ele a amar e buscar o reino de Deus, primeiro lugar que todas as coisas serão acrescentadas mas nós não temos sonhos espirituais, você viu a doida da mãe que botava botox na filha de oito anos o que, que tem que fazer com a mãe dessa? Orar por ela. Por que, que fez isso, mãe? Porque eu quero que ela seja miss. Uma mãe doente, que não conseguiu ser o que queria ser, está tentando se locupletar na filha, impedindo dela ser quem é. Doente gera doente. Pecado. Agora a Bíblia diz que esse pecado pode ser apagado e você precisa crer nisso. E digo isso porque existe uma corrente teológica no Brasil, no mundo que diz que tem pecados veniais, que são os que podem ser apagados, e tem os pecados mortais que não podem ser apagados. Não, ninguém jamais está fora do alcance da graça de Deus. Deus pode mudar a sua vida hoje, Ele pode começar a escrever um novo script da sua história. Como diria Augusto Cury, se você foi vítima da sua história até hoje, daqui para frente você pode ser o agente dela, o autor dela. Agora o texto diz que tem que passar pela conversão, pelo arrependimento. Por tem que ter fé. você não tem fé, ver, não está arrependendo. Palhaçada, pastor. Pois é, então continua vivendo como você está vivendo. Você não é o bom? Você não é o cara, não crê em porcaria nenhuma? Você não é o intelectual? Você não é o único aqui no meio dessa multidão que tem um canudo pendurado na parede? Você não é o único que tem pós-graduação aqui? Ninguém mais aqui tem pós-graduação. Só você... Então vai ser feliz que se você está sendo. Está sendo feliz? Vai viver essa mentira que você está vivendo. A fé não tem a ver só com fé, tem a ver com inteligência, irmão. Crer em Jesus não é só questão de fé, mais é questão de inteligência. Mesmo que o mundo pós-moderno diga que a gente é burro, a gente recebeu lavagem cerebral. Prove que eu tenho lavagem cerebral, que a gente faça lavagem cerebral aqui. Eu estou apelando teu raciocínio, não estou apelando teu coração, não. E mais, se você vai se converter ou não, o problema é seu, eu não estou nem aí. Eu sou um pregador da palavra, se você se converte ou não, não muda nada a minha vida, nem a minha vida da é nossa igreja. Agora muda a tua vida completamente. E o que Deus está fazendo nesta noite é amando você. Você acha que veio aqui porque o teu amigo chato encheu o teu saco para você ir na igreja dele, porque a igreja dele era a maneira que você vive. Você disse não 200 anos, mas hoje não tem visto. Você não tinha mais mentira para contar. Eu falei, agora eu vou ter que ir lá. Ah, amor, vou ter que ir lá na igreja do, do fulano, que pelo amor de Deus, que cara chato. Aí você tá imaginando que veio aqui porque ele achava que você veio aqui porque Deus queria que você estivesse aqui para ouvir sua palavra hoje e Ele queria mudar a tua história hoje porque Ele sabe que quem sabe você é uma farsa. Todavia eu não faço a menor ideia nem de quem você seja Parte de vocês eu nunca vi na vida Não sei se eu vou ver de novo E mais, vivi bem sem vocês até hoje Talvez eu viva mais uns 90 anos sem Agora eu não sei se você consegue viver assim Do jeito que você está vivendo Por muito tempo mais você que sempre achou que Deus esqueceu de você, que Deus não te ouve, que Deus não te fala, Ele está falando contigo hoje. E você está sentindo agora, nesse exato momento, algo no teu coração que você não sente há muito tempo. Você é o Espírito Santo de Deus falando contigo. Porque a obra de Deus já começou na tua vida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Hoje teu pecado pode ser perdoado e a tua história pode começar a mudar hoje. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida e o resto de vida diferente da qual foi até agora. Os pecados podem ser apagados e o caminho é Jesus de Nazaré. Trem, termino. Causa maior da ausência de paz, distanciamento de Deus pode ser apagado. E o remédio? Arrependimento conversão. -os, pois, e conversão. Arrependei-os depois e convertei-os. É a conexão de ambos: arrependimento e conversão. Não se pode apagar pecados estão somente se arrependendo. Ah, eu me arrependo dos meus pecados. Legal. Começou. A obra começou Mas é arrependimento e Conversão Conversão Estamos no março Vem a volta. Conversão Metanoia Eu estou indo Pô cara, eu estou errado minha vida está numa marcha equivocada Isso não está certo Rapaz, me arrependi de ser como eu sou De fazer como eu estou fazendo O primeiro passo já foi dado Mas se eu não converter Eu vou continuar no erro Então tem que vir a conversão Me arrependi Para, converta-se O refrigério vem O problema estava na direção na forma de ir. Não é nem para onde estava indo. Era como estava indo. Simples assim, cara. Não é só isso, só isso. Estou falando, não precisa pagar dinheiro, não precisa fazer promessa, não precisa, não precisa nada. Arrependimento e conversão. Agora não pode ser só conversão. Pô, o cara está dizendo que é isso, então vou, vou pagar para ver Vou voltar. Peraí, não, 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 não. Volta não. Você arrependeu? Não. Então vai voltar à toa. Não é o lugar para onde você está indo. É o jeito que você está indo. Você estava indo para lá errado. Agora está indo para cá errado. Não, não adianta conversão sem arrependimento. Arrependimento é uma obra que o Espírito Santo faz dentro de você. Deus assim, pastor, Deus, eu estou vivendo errado. Eu não quero mais ser como eu sou. não quero mais ser. Ir como eu estou indo, eu, quero, eu, quero, eu me arrependo dos meus pecados. E agora eu entro do pecado na perspectiva evangelical. O pecado é aquilo, aquelas coisas feias que a gente faz. São os pensamentos que a gente tem, são as coisas ruins, que a gente sabe que está errado, que não agrada o coração de Deus. Você pode nem acreditar em Deus, mas você sabe o que, que se faz, agrada a Ele que não existe ou não. Deus não existe, mas eu sei que se Ele existisse, se entristeceria com isso que estou fazendo. Eu sei que Deus não existe, mas se ele existisse, ele se alegraria com a vida que eu estou vivendo. A gente sabe, não serve ser de fé. Então, eu terminei a minha parte. Daqui para frente é você e Deus. Porque esse texto, para mim está revelando para algum de nós, aqui no mundo, tem gente no mundo inteiro lá conectado. Está dizendo, agora talvez você saiba porque você faz, 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 o refrigério no velho. Talvez agora você saiba Porque você clama, clama, clama E Deus não se manifesta Você vê Deus falando com todo mundo Só não fala contigo, cara Como quem diz Deus não me ama ama sim, assim, cara Deus não tem filhos prediletos Contei essa experiência na semana passada aqui. Chegava da academia com a minha moto Tem uma Harley Davidson com um guidão grandão um Aí fui levar lá no Celso para ele pintar o tanque Botar toda toda fosca Aí o dono não me reconheceu Depois que eu tirei o capacete Eu tava de short, camiseta, barbudo Suado, ele falou senhor pastor, eu falei, sou eu. Caramba, não conheci o senhor não, mas é assim mesmo, sou eu. Aí ele falou, poxa, mas eu nunca tinha visto uma moto dessa não, com um desse alto tal tal, ralidei, de, -de caramba, que bacana. Eu falei, rapaz, comprei essa moto por preço de e 125 no leilão. Ah, que isso foi. Mas ela estava batida, tinha uma amassadinha no, no paralama e esse aqui no tanque, que é um risco. como esse valor que o senhor pagou, esse valor vai... Bem... Aí ele falou assim, ah, também o senhor é pastor, Deus ama os pastores, né? o senhor está assim com o homem, né pastor? Tá assim com o homem. Aí eu falei, não, o senhor sabe que Deus não me ama mais do que ama o senhor. Deus não ama pastores mais do que lanterneiros, nem dono de.. De. Eu nunca lembro o nome de lanternagem. Vou dizer mais, Deus não ama pastor mais do que ama, os ama bem laden. Deus não ama o pastor mais do que o soldado que o matou. Deus não ama a mim mais do que o.. Fernandinho Beira Deus não me ama mais do que o estuprador Deus nos ama igualzinho, que é isso pastor, como é que o senhor pode falar agora? Um comparar o senhor com um bandido desse, comparar o senhor comigo? falei, não, não é o senhor, é o que você está me vendo na perspectiva do que a gente faz Mas filhos não são amados pelo que fazem, filhos são amados pelo que são Filho é filho Talvez, se haja alguma diferença entre mim e o senhor É na alegria que a gente dá para o nosso pai é possível que eu alegre ao meu pai, que é o teu, mais do que você. Por quê? Porque, de repente, você não pensa nele, não passa na casa dele para dar um beijo, não manda um torpedo dele para dizer eu te amo, né? Você não troca ideia com ele. Você só lembra dele quando é para tirar uma grana. Pô, pai, presta esse quentinho aí. Pai, me dá uma corazinha aí, tô me enferminho. Né? Pai, ajuda a pagar essa conta aqui. Aí não gera alegria no coração do pai, mas o pai ama a mesma coisa. Eu falei, se o senhor for lá na, no Bangu 1, tem um monte de mães lá na hora da, da, da visita Para visitar seus filhos Quem são seus filhos? É Estupradores, matadores Coisas, homens monstrificados Você pode chegar lá Mãe, como é que a senhora vem visitar? Esse, esse cara é um monstro, é verdade teu, teu filho matou aquelas crianças todas Teu filho estuprou um monte de crianças, é verdade Seu filho não presta, é verdade Mas É meu filho E eu continuo amando a despeito do que ele faz eu falei lá para o dono, Deus, ao o Senhor. Os olhinhos marejaram. Eu falei, pois é. E a sementinha está lá plantada. A mesma coisa eu digo para você. Você pode estar tá andando todo errado. Deus continua amando você. Catuca alguém falou fala assim, cara, Deus está apaixonado por você, que você não tem nem noção. Mais desesperado por te abençoar do que você por ser abençoado por ele. Agora ele não pode fazer se tiver pecado. O convite dele para você hoje, hoje é o seguinte, deixe o seu pecado. Isaías 56, deixe o ímpio o seu caminho. E volte-se para, volte para o Senhor se compadecerá dele. O convite de Deus para você, deixe o seu caminho mau, arrependa-se. Volte-se para o Pai que Ele vai fazer você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Esse é o convite. Se você vai aceitar ou não, é contigo. Joel, meu coração está aberto para sentir o toque de Deus. Sol. A te espera. Meu coração... Isso aí. Nós vamos cantar uma canção Estamos terminando Falta 10 minutos para terminar o nosso horário Vou Acabar em pontos Uma canção que é uma oração Meu coração está aberto para sentir o toque de Deus Meu coração está aberto para sentir o toque de Deus Então vem me tocar Vem me tocar, vem me tocar Essa é uma oração Que é cantada e é linda você ouviu a palavra de Deus Meu papel terminou Agora entra o Espírito Santo Porque é Ele quem convence você Do pecado, da justiça do juiz Se você vai se permitir ser Tocado pelo Espírito ou não é contigo Nós vamos cantar essa canção eu queria convidar você Que gostaria de aceitar Jesus como Senhor Dizendo eu quero Renunciar o pecado, pastor Eu quero renunciar o pecado eu não quero mais andar longe da presença do Senhor Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente É fácil, não Mas eu quero convidar você a sair do seu lugar Levante, vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção Pastor, eu quero Jesus, eu quero abandonar o pecado Eu não quero mais ser como eu sou Eu quero ser para a glória de Deus É você e ele Não tema, não se impressione Não se acomode, não se acovarde Não se intimide Vem quando nós cantamos, alguém vai para você Vem até o altar aqui Aleluia
1: Aleluia Meu coração está até pra sentir o toque de Deus, aí, né? Meu coração, Jesus mm -hmm.